0: Aleluia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Glória a Deus pela sua vida Você que está aqui no prédio, você que está aí assistindo de casa Eu sei que hoje a maioria dos irmãos estão em casa Então, por isso eu peço que você esteja atento Que você esteja ah, concentrado para aquilo que o Senhor tem para liberar para nós Nessa manhã, em nome de Jesus Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada irmão, cada pessoa, cada lar onde essa mensagem vai chegar nessa manhã, ou seja, em qualquer outro dia, Senhor. Pedir que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, e liberar uma palavra que nos edifique, ó Pai, que enche os nossos corações. Pai, que nós sejamos transformados, tocados pelo Teu Espírito. Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui para poder fazer como o Senhor deseja nesse culto, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Lembrando que você aí de casa pode participar, você que está assistindo ao vivo apenas, pode participar aqui do nosso chat, aliás, eu queria falar para os irmãos da igreja, né? eu quero saber quem é que está online, você dê aí o seu, é, o seu alô no nosso chat aqui do YouTube, que nós estamos acompanhando também. Amém, queridos. É, nesse, nesse tempo, né, nesses dias, nós estamos é, é, passando né, para a questão do coronavírus Que nós já havíamos achado que estava resolvido é, Pode se assentar, se quiser <risos> Amém é, eu, eu sei que eu estou dando mais atenção online Porque eu sei que tem mais irmãos online Mas, é, 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 aleluia, todos aqui são bem-vindos também Amém nesses tempos de coronavírus, né, nós já vimos reestabelecido praticamente normal os nossos cultos aqui no prédio, mas por conta de uma retomada, né, por conta de, um, de, um, de uma segunda onda de, de vírus, nós fomos forçados, né, a recalcular a nossa rota. Estamos abertos, mas temos recomendado aos irmãos que não se sentem confortável, aqueles irmãos que estão em, 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 na faixa de risco Para que permaneçam em suas casas Como uma medida de cuidado Uma medida de segurança né? É, mas eu creio que o Senhor vai falar contigo Nessa manhã Da mesma forma como se você Porque para Deus não há barreiras Para Deus não há espaços físicos Para Deus não há geografia Ele é o Deus que age em todos os lugares Ele é o Deus onipresente Ele é o Deus é onisciente e Ele é o Deus onipotente, todo poder que Ele tem, todo, todo poderoso. Amém, irmãos? É, bem, vamos abrir as nossas Bíblias, eu gostaria que você aí também que está em casa acompanhando, abrisse a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 2,14. Aliás, hoje nós vamos trabalhar três textos, o primeiro deles, 2 Coríntios 2,14. Bem, essa semana eu estava vendo é, um pastor fa falando a respeito de um evangelho E ele intitulou esse evangelho, aliás, essa teologia E é interessante porque ele vinha falando de algumas ondas teológicas De alguns ensinamentos ao longo dos tempos né? E ele falou, olha, até uns tempos atrás estava muito comum a teologia da prosperidade, era muito comum as igrejas darem esse enfoque, e ele agora estava nominando uma nova onda, uma outra teologia, que ele chamou de teologia dos mimados, uma teologia que massageia o ego das pessoas, uma teologia ah, ah, que dá um afago, né? e eu entendo que há uma importância, porque hoje a questão no Brasil, nós temos milhares de crentes hoje nos Estados Unidos, milhares de crentes, mas nós temos agora uma onda de desigrejados, de pessoas que talvez que foram e se encontraram não com Deus, mas com a religião. E agora elas precisam de fato escutar do amor de Deus, escutar da sua filiação. E nós falamos demais a respeito disso aqui, falamos demais a respeito da graça, que é o favor imerecido. Mas foi algo que me chamou a atenção e eu me perguntei, será que nós temos pregado eh, uh, o evangelho, porque você sabe, o evangelho, ele não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do, dos, dos mimados, mas o evangelho, só existe um, e o evangelho completo é o evangelho de Cristo e é claro que Cristo, ele tem muitas faces, né? ao mesmo tempo que ele é o cordeiro, ele é também o leão. Então eu estava também essa semana o Espírito Santo falando muito comigo a respeito de Davi Se você olhar Davi na Bíblia Um homem que era segundo o coração de Deus o um homem que teve lá os seus problemas, os seus pecados Mas ele conseguiu também é, é, sintetizar Da mesma forma que Jesus Jesus era cordeiro e era leão E da mesma forma Davi é interessante Porque ora você vê é, 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 o Davi sacerdote, o Davi que se derrama na presença do Senhor, o Davi que chora, o Davi que escreve os Salmos, aquela é, figura é, 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 vulnerável diante de Deus, aquele homem que com tantas fragilidades, mas por outro lado você enxerga na vida dele o guerreiro, o conquistador, aquele que se impõe, que toma aqui, que avança aqui, que fala, nós vamos conquistar, nós vamos. Lutar em nome do Senhor, aquele homem que derrubou o gigante Aquele que, você sabe, o exército de Israel inteirinho Ninguém queria enfrentar o gigante Aquele rapaz foi lá e enfrentou, Davi foi e enfrentou o gigante E qual que é o lado correto? Eu estava meditando a respeito disso, irmãos Talvez não seja nenhum ponto, um outro Mas por vezes nós precisamos ser esse, esse Davi sacerdote Esse homem que vulnerável, frágil na presença de Deus. Mas tem momentos também que nós precisamos ser o leão, nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar. E eu estava pensando nesse equilíbrio, porque é, é bíblico, é de Deus. Como eu falei, Jesus ele é o cordeiro, mas Ele é o leão também. Você vê traços na personalidade. Jesus tem momentos em que Ele é doce, mas tem momentos que Ele é firme. E nós como igreja, nós como crentes também devemos ter esse equilíbrio também. E, e aí, novamente, eu volto na questão do Evangelho dos Mimados. né? E eu estava pensando na ah, importância de nós falarmos do amor de Deus, da importância de nós nos deleitarmos na presença do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se o nosso Evangelho parar por aqui, nós vamos ter um problema, porque ah, 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 nós vai estar faltando algo também. Toda a preparação, todo o cuidado de Deus, todo o investimento de Deus na nossa vida. Ele tem um propósito. E aí, se nós paramos nesse evangelho, que é o evangelho do, do afago, o evangelho do mimado, o evangelho do, do amor de Deus, mas não entendemos o propósito disso, que é nos dar uma autoconfiança, né? que é construir um valor dentro de nós, para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deixa eu dizer, Deus tem preparado os seus filhos como Guerreiros como governadores dessa terra Mas nós corremos o risco de Se nós pregarmos apenas essa parte do evangelho Eu não nego que é evangelho, porque é sim evangelho Mas se nós pregarmos apenas essa parte do evangelho Nós temos um sério risco de não atingirmos O propósito de Deus para nós Eu comecei a ficar, confesso, para os irmãos preocupado. Até que ponto nós temos pregado só esse evangelho Que é um evangelho muito bonito Mas é um evangelho talvez daquele que chega Daquele que precisa do, do cuidado do pai daquele, Daquela pessoa que chega arrebentada Que chega ferida pelo mundo Ou até mesmo por outras igrejas, pela religião E precisa sim escutar uma mensagem de cuidado Mas se nós pararmos aqui Nós vamos ser uma igreja de fato até apaixonada, mas uma igreja passiva Uma igreja que não combate Uma igreja que, que não tem a face do guerreiro Uma igreja que não tem a face do leão E Deus na verdade Ele quer te preparar para isso Primeiro ele te restaura Mas agora você tem que crescer e ser um restaurador Você foi chamado para libertar aos outros Mas é claro que para libertar os outros Primeiro você tem que ser liberto mais uma vez que você foi cuidado, que você experimentou do amor, que você foi restaurado, que você foi liberto. Agora é importante que você entenda que há uma expectativa, há uma projeção é interessante que essa expectativa não é só de Deus. Mas a palavra diz que toda a criação aguarda, é, arde na expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, isso é mais uma coisa que a tradução aí perdeu, pouco sentido porque no grego nós temos duas palavras para filhos, né? É, talvez no inglês você tem child, você tem son, né? Que uh, kids, né? Que também representa filhos uh, e um se refere a filhos pequenos, filhos é, é que simplesmente foram gerados, mas são filhos pequenos. Mas essa palavra que a Bíblia usa no grego quando fala da expectativa da criação, da manifestação dos filhos, é a palavra para filhos maduros, para aqueles que representam o pai. Deixa eu contar uma historinha para você aqui. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, não apenas a sua própria existência se tornou afetada pelo pecado, mas toda a criação de Deus foi afetada. É, afetada pelas consequências do pecado Para você ter uma ideia, não existia morte Nem os animais morriam E por causa do pecado do homem Toda a criação passou a sofrer a morte A Bíblia fala que não haviam espinhos Não haviam abrolhos Não haviam é, 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 seeds no inglês Não havia é, aquelas ervas daninhas Aquelas coisas no meio das flores E passaram a ter por causa do pecado Então toda a criação Ela sofre com o pecado do homem e a expectativa da criação é o resgate da, do tempo para ela, que ela volte a ser aquilo que ela foi criada. Deixa eu dizer, Deus nos criou para governar sobre essa terra. Na mensagem anterior nós falamos da sequência que Deus estabeleceu. Crescei, multiplicai e dominai. Então é importante que a gente cresça, mais uma vez que a gente cresça, que a gente multiplique -se. E depois o último estágio, o propósito de Deus para nós é que nós venhamos a dominar, a exercer governo. E não, eu sei que quando a gente pensa em governo, talvez você esteja pensando nas coisas naturais, mas não é que você vai ser chefe de uma empresa, não é que você vai ter muitos funcionários, mas é que fala de governo espiritual. Jesus falou que Deus ia entregar as chaves da, da, dos céus para a sua igreja, a Bíblia fala, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu Aquilo que você desligar na terra vai ser desligado no céu As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja E o caos desse mundo é porque o inferno tem prevalecido Então a resposta de Deus para a queda da humanidade, para a humanidade caída É entregar na mão da sua igreja o governo que foi roubado das mãos do homem lá no Éden mas eu quero entrar então num evangelho um pouco maduro agora Um evangelho mais que tem a face do leão E talvez você possa estranhar Porque não é algo que se tem falado muito nesses dias E se você parar para pensar o resultado disso É que a igreja infelizmente não tem feito muita diferença também nesses dias E talvez esse seja... Aquilo que é necessário a igreja compreender, porque, veja, nós já temos todas as coisas, o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para desempenhar o no nosso papel. Mas eu quero dizer agora a respeito de um tipo de evangelho que você precisa entender para ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos aqui no prédio estão, estão comigo? Segunda Coríntios 2 Coríntios 2,14 fala assim, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo, eu não vou me deter muito no contexto em que esse versículo foi escrito, porque eu quero usar essa figura que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala que Cristo nos conduz em triunfo. Amém? Repita comigo, irmãos. Triunfo. Amém. É, e eu queria que você entendesse a simbologia disso. Você sabe, naquele tempo, no tempo dos guerreiros, nos tempos das guerras, é, quando um rei, quando um exército saía para conquistar uma nação, para conquistar um território, eles capturavam aqueles prisioneiros de guerra e quando eles retornavam da guerra, havia uma parada militar, havia um desfile... Eu imagino as famílias né? aqui é, nos Estados Unidos, é muito comum a gente ver é, militares chegando no aeroporto e mesmo aqueles que não são familiares, as pessoas saúdam aqueles guerreiros que estavam no campo de batalha e estão regressando ao seu país. E nessa parada militar havia é, 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 um desfile né? e essa figura que o apóstolo Paulo usa aqui, talvez se você não entenda o contexto, você acha que essa condução, essa maneira, que você, esse desfile, você é aquele que desfila como vitorioso. Mas deixa eu dizer, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele fala que Cristo nos conduz em triunfo, eu quero dizer que você é aquele prisioneiro de guerra que foi capturado. E, Jesus, e, e nessa parada militar, eles, os soldados desfilavam, mas eles, a principal atração eram aqueles... Pessoas conquistadas do território inimigo Do exército inimigo Que passavam por aqueles desfiles Como pessoas que haviam sido conquistadas Então o apóstolo Paulo, ele fala assim Graças a Deus Que Jesus Cristo é aquele que nos conduz em triunfo Ou seja, é aquele que nos conquistou É aquele que nos fez prisioneiros de si E agora nós estamos nesse desfile militar e o Senhor Jesus nos carrega, nos leva como aqueles que foram conquistados Aqueles que foram é, 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 vencidos por Ele E é interessante que o apóstolo Paulo ele dá graças a Deus por isso Você sabe porque todos nós andávamos perdidos em nosso curso Vivendo as nossas vidas, os nossos pensamentos Mas graças a Deus porque um dia nós fomos conquistados pelo Evangelho de Cristo e hoje nós somos conquistados, como o apóstolo Paulo fala, hoje nós somos prisioneiros de Cristo, aleluia por isso, amém irmãos? Sabe, é interessante que a caminhada cristã, ela começa não com uma vitória nossa, mas ela começa com uma derrota pessoal, você começa sendo vencido, eu sei que a gente fala muito o Evangelho, e a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, mas o pressuposto de tudo isso acontecer na sua vida é que você permita-se ser vencido. É interessante que o Evangelho, ele começa com uma perda em nossas vidas. O Evangelho, ele começa quando nós abrimos mão de algo que é a nossa própria vida. E aí eu quero que você vá em Mateus 10,37. A Bíblia fala assim... Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim Não é digno de mim E aquele que não toma sua cruz e não me segue Também não é digno de mim Quem encontra a sua vida perderá Mas quem perde a vida por minha causa a achará Esse é o resumo do evangelho Deixa eu dizer O dia que você entregou a sua vida para Jesus Você estava abrindo mão sua própria vida. Agora qual que é o problema, irmãos? É se você não entendeu isso. Se você olhou o Evangelho, e assim como todas as coisas naturais desse mundo, você falou, olha, eu gostei disso aí, achei legal, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para a minha vida. E talvez você está aqui escutando essa mensagem, você se denomina crente, mas você é alguém que apenas quer tirar algo, quer, quer levar uma vantagem, quer tirar alguma coisa do Evangelho. Quer que o evangelho venha beneficiar a sua vida. Irmão, sejamos francos. Sejamos francos. Em muitos lugares este é o evangelho que está sendo pregado. Vem aqui que aí o seu sonho, o seu projeto, Deus vai abençoar e você vai conquistar. Vem aqui que Deus vai prosperar para você gastar o seu dinheiro alimentando os seus pensamentos de carnalidade, os seus, seus desejos de comida egípcia. Esse é o evangelho de melhoramento de performance, o evangelho que veio agregar alguma coisa para a sua vida, mas deixa eu dizer, o verdadeiro evangelho é aquele que você perde a sua vida. Por isso que Jesus fala, aquele que perder a sua vida, verdadeiramente, a achará. Enquanto você não abrir mão, enquanto você não desistir, em outras palavras, enquanto você não for vencido. Você nunca vai conseguir vencer Você nunca vai receber aquilo que Cristo quer entregar para você Porque enquanto nós estivermos no controle Enquanto são os nossos planos que estão em voga Enquanto é o nosso eu que está no controle da nossa vida Deixa eu dizer Você nunca vai conseguir viver 100% do Evangelho de Jesus Você nunca vai viver as coisas que Deus quer entregar para a sua vida e hoje eu quero dar uma forcinha para você Se você está meio balançado Eu quero te empurrar de vez no penhasco Amém, queridos? Eu quero dizer para você Morre logo Deixa sabe? Deus já tem falado no seu coração Deus já tem ministrado Mas talvez você não entendeu isso Sabe, eu vou contar Vou dar um exemplo para você aqui De como que é o evangelho Que as pessoas hoje imaginam Você sabe, Jesus quando se encontra com Pedro A Bíblia fala que Pedro estava pescando e Pedro era um pescador profissional, ele estava pescando E a Bíblia fala que ele havia pescado a noite inteira e não, havia encontrado, e não havia achado peixes Você conhece a história, né? E Jesus chega ali na beira do mar e fala assim Olha, lança de novo, lança de novo a rede agora, lança desse lado aqui E Pedro falou assim, olha, eu já tentei trabalhar a noite inteira Mas sob a tua palavra eu vou lançar essa rede aqui ele lança a rede, você conhece a história? Ele pega aquela rede, tem tantos peixes naquela rede Que eles precisam chamar a ajuda de outros barcos de pescadores Para conseguir puxar aquela rede de tantos peixes que tinham naquela rede E qual que foi a resposta de Pedro? Naquele momento, Pedro abandona o que ele estava fazendo Porque ele entendeu que Jesus estava acima da provisão Agora, qual que seria o pensamento dos crentes do dia de hoje? Ah, aí ó, Jesus começou a abençoar minha empresa. Agora que eu vou trabalhar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Porque, afinal de contas, Jesus está aqui para me abençoar. Olha aí ó, começou a abençoar, começou a dar certo as coisas. Jesus está aqui para cumprir o meu projeto, está aqui para me servir. Eu falei, não, isso aí é Papai Noel, isso aí não é Jesus, não. Sabe, as pessoas se tornaram mais interessadas naquilo que Jesus pode proporcionar do que o próprio Jesus, Pedro não Pedro entendeu que, a, 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 que maior do que aquilo que Jesus estava proporcionando Era ele mesmo, era o próprio Jesus que podia aparecer E naquele momento, no auge, na hora que a sua empresa ia começar a ganhar muito dinheiro Ele larga tudo e vai seguir Jesus Porque ele entendeu, ele foi vencido Sabe, nós entendemos pelo evangelho que tudo aquilo que nós realmente queremos receber, nós precisamos primeiro abrir mão, você precisa perder para que você possa ganhar, sabe, e infelizmente esse é um evangelho que não tem sido mostrado, um evangelho que tem sido é, é, evitado para as pessoas e, e as pessoas é, 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 segue um tipo de evangelho onde elas têm uma expectativa em Deus Onde elas esperam que os seus projetos sejam abençoados por Deus E, e é interessante que o negócio nunca anda E a pessoa fica, fica aí na igreja e fica esperando o dia do milagre dela Tem uma música que canta que fala assim Hoje o meu milagre vai Sabe, e é, e é essa, essa música a vida inteira. Será que é hoje? Será que é hoje que Jesus vai me abençoar? Será que é hoje? Será que é semana que vem? Será que é mês que vem? Deixa eu dizer, a única coisa que impede você de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você é você mesmo. Fala assim comigo, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Somos nós que retemos Somos nós que atrapalhamos o processo. Somos nós que lutamos para... Não, eu, a minha natureza não, não quer, não, não deixa, não, não permite Deus tocar profundamente. É a minha natureza que, que fica segurando as coisas no nível do raso, no nível do superficial. E não deixa Deus tocar na ferida, não deixa Deus trabalhar o caráter, não deixa Deus você se tornar, em outras palavras, adulto. crente que vive no playground a vida inteira, porque Playground não tem responsabilidade, playground não tem desafio, playground você não precisa enfrentar seus medos, playground é só, só no raso, só coisa, só, só coisa leve, não tem desafio nenhum, mas deixa eu dizer, Deus quer te tirar do playground, e Deus quer te levar para o lugar dos adultos, Deus quer te levar para a mesa de reunião, Há um projeto de Deus para os seus filhos maduros. Mas é importante você ter consciência, para renunciar à sua natureza infantil, renunciar ao seu projeto, que você fez quando você ainda morava lá no Egito. Deixa eu dizer, isso não serve para Deus. Você sabe, aquele povo de Deus, quando Deus tira do Egito, leva para o deserto. Eles levaram consigo comida egípcia. E a Bíblia fala que Deus esperou acabar a comida, esperou aquele povo ter fome para poder começar a mandar comida do céu, maná celestial. Sabe, o problema nosso é que enquanto a gente estiver comendo a comida egípcia, a gente não vai ter fome das coisas de Deus. E Jesus ele diz aqui, se você ama a sua vida, se você ama o seu eu, se você ama a, a vidinha que você escolheu para você, deixa eu dizer, você não é digno de Cristo. Porque o que ele pagou para ter você não foi pouca coisa, ele pagou com o sangue dele, ele comprou você com a sua vida. Então hoje você... É esse escravo que o apóstolo Paulo fala aqui Que é conduzido em triunfo Nós somos vencidos Nós somos levados, nós somos conquistados Nós somos vencidos pelo evangelho O dia que você tomou a decisão Talvez você não tivesse todo esse entendimento E talvez essa decisão você vai ter que tomar hoje Mas o dia que você foi levado é, é, O dia que você entregou a sua vida para Cristo Você estava fazendo uma opção o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O evangelho, deixa eu dizer, não é mais um ensinamento, não é uma psicologia, não é mais uma teoria, não é mais um caminho para você chegar a um lugar. Não, o evangelho é uma nova vida. Uma vida de vitória. Sabe, e a glória do evangelho é você viver conquistado, você ter... É entregue, você desistir, você sofrer o prejuízo. E foi assim mesmo com Jesus, em João 12, 24, ele fala assim. Em verdade, em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Novamente ele fala, aquele que ama a sua vida perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida Eterna Sabe, eu, eu até pensei em dar um título para essa mensagem Mas eu não quis falar no começo Para não assustar muito os irmãos, não
1: Mas eu pensei
0: em chamar essa mensagem de O Evangelho dos Perdedores e Eu sei que choca, né? porque a gente fala de Evangelho Fala de vitória, mas deixa eu dizer Só existe um vitorioso aqui Que é Jesus Cristo Jesus Cristo é o único vitorioso Por isso quando nós vamos lá para Apocalipse A palavra de Deus fala que todos os anciãos Eles lançam as suas coroas diante do Cordeiro Porque é o Cordeiro quem vence Se nós não entendermos que nós somos vencidos Aliás, se você não deixar ser vencido por Cristo Eu quero dizer que você nunca Vai vencer nessa vida Porque só aquele que venceu esse mundo Pode te mostrar o caminho Para que você possa vencer o mundo também Enquanto você estiver lutando sozinho Enquanto você estiver vivendo a sua vida, o seu projeto Enquanto você estiver nas suas forças Tentando vencer esse mundo Você não vai conseguir Só um homem venceu esse mundo Jesus Cristo E a única forma de você vencer é deixando-se ser conquistado por Ele. Que agora você é propriedade dEle. E Ele vai levar você junto com Ele, para onde quer que Ele for. É a única maneira de você vencer. Mas isso importa em prejuízo. Que prejuízo, pastor? Prejuízo daquilo que, que é caro para você. Prejuízo do seu eu. Prejuízo da sua vontade. Aliás, vamos botar um outro título aqui para essa mensagem. Perder para ganhar. Sabe, o que talvez ninguém te contou É que quando você entrou para o Evangelho Quando você aceitou a Cristo A maneira de você ganhar aqui é perdendo Quanto mais você perder, mais você ganha E aí eu pergunto para você é, O problema é que as pessoas não entenderam isso E elas chegam com a mentalidade mundanista E só querem ganhar, 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 ganhar Mas para você ganhar, você tem que perder O grão, o grão de trigo, se ele não morrer ele não gera vida Jesus falou isso E ele foi na frente, ele mostrou o padrão a única, Tudo que você quiser ganhar aqui, Você precisa primeiro abrir mão Se você não abre mão, você não recebe Deixa eu dizer, você está disposto a perder A Bíblia fala que ninguém constrói uma edificação Sem antes calcular o custo dessa obra Ninguém vai para uma guerra sem antes calcular Quantos soldados tem no exército inimigo e quantos ele tem Eu pergunto, você já fez essa conta? Talvez não Mas eu quero saber, você está disposto a perder? Porque o evangelho é um convite para perder Agora, é um perder na ótica humana, irmãos Porque para que Deus construa algo na sua vida Você primeiro precisa se desconstruir se você não perder, deixa eu dizer, se você não perder os seus valores, se você não perder a, 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 aquilo que o seu padrão de pensamento, a Bíblia fala que você nunca vai experimentar as coisas de Deus. A Bíblia diz: Transformai as vossas mentes para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É perder, irmãos, é perder é abrir mão, a Bíblia fala que a nossa mente, nós, existem sofismas, existem fortalezas na nossa mente que nós construímos, que tentam se levantar contra o ensinamento de Deus, e quando você escuta uma palavra dessa, a primeira coisa, a sua mente se arma, ela se levanta, ela levanta essa fortaleza, levanta essa barreira, mas é você que decide, se você vai ser vencido ou não Se você foi vencido pela palavra de Deus Eu quero dizer que você é bem-aventurado Que você cresceu, que você vai avançar Se você não permitiu ser vencido Se você deixou com que essa barreira se fechasse Se você fechou esse coração Nada vai mudar na sua vida E aí eu empresto uma frase Que é muito falada não sei se as pessoas atribuem a Albert Einstein Eu não sei se foi ele que falou Mas ele fala o seguinte É loucura! Fazer o que você sempre fez e experimentar um resultado diferente. As pessoas querem colher coisas diferentes. Querem experimentar resultados melhores, mas elas continuam fazendo sempre as mesmas coisas. Deixa eu dizer, seja vencido pelo Evangelho. Entregue-se. Entregue-se em cada área da sua vida. É a única maneira de nós vencermos o mundo, você sabe? o problema daqueles discípulos que andavam com Jesus o problema daquelas pessoas do contexto, na, da época de Jesus eles não entenderam o que, que Jesus veio fazer aqui eles achavam que, que Jesus via estabelecer ah, uma milícia uma, uma, um, um exército de mercenários ali entre o povo judeu para poder vencer Roma, que era a potência militar que estava oprimindo eles e eles achavam que Jesus era um chefe militar e que ele ia estabelecer a, a, a vitória do povo judeu sobre, sobre os romanos. Mas o que Jesus veio vencer, a maneira de Jesus vencer, foi entregando a si mesmo. Foi morrendo na cruz. Essa maneira que vence não é na força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Sabe, todas as vezes que nós perdemos para Cristo, nós estamos, na verdade, ganhando. Todas as vezes que você sofre um prejuízo pelo Evangelho, você está, na verdade, crescendo. Você está, na verdade, avançando. Sabe, eu sei que há, uma, há um instinto muito forte dentro de nós, um instinto de autopreservação, um instinto de... de cuidado O instinto de, de não querer abrir mão daquilo que nós somos Que nos impede de avançar Por isso, sabe, eu, eu, eu falo que O inimigo maior nosso Não é o diabo, o maior inimigo de nós Somos nós mesmos E é por isso que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente Mas isso só funciona se você realmente estiver aberto Se você estiver se você compreender isso, porque a Bíblia fala que tudo começa naquilo que é natural, no racional, na sua mente. E depois vai para o espiritual. Se você entender esse princípio, você vai começar a avançar. Aquele que ama a sua vida perder lá, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, verdadeiramente a lá. Sabe o tanto que nós amamos as coisas, o tanto que nós amamos a nossa vida, amamos as nossas manias e nos tornamos escravos, escravos dos nossos desejos, escravos das nossas vontades. Pergunto para você, o que é a filosofia humanista nos dias de hoje? É a escravidão dos nossos prazeres, as pessoas que vivem escravas do seu bem-estar. E a Bíblia fala que nos últimos tempos os homens iam arrumar mestres para falar coisas que lhes agradassem. E, os, e o seu Deus lhe seriam os seus ventres, ou seja, o Deus seriam eles próprios. Isso é a filosofia humanista onde você se torna o seu Deus, você vive para servir a si mesmo, você é escravo dos seus desejos, é escravo do seu bem-estar. Quando alguém te desafia qualquer coisa, ah, não, pastor, sabe como é. Deus não aceita coisa se não for de coração. Não. Onde que você escutou essa doutrina? Se eu dizer, é melhor você servir de boa vontade. Mas não servir, servir de má vontade é melhor você fazer mesmo de má vontade. Porque se você estiver sendo obediente, você vai se dar bem. Você acha que Abraão gostou de levar Isaac para ser sacrificado? Você acha que Paulo tinha prazer em ficar apanhando e fazendo as coisas que... Que Deus incumbiu ele. Mas eles entenderam o que, que precisava ser feito. Era preciso morrer para si mesmo. Era preciso perder para poder ganhar. E é interessante que a gente se criou um evangelho que não toca nessas coisas. Um evangelho que qualquer, o mínimo esforço que nos é exigido, nós paramos. O mínimo além daquilo que nós mesmos estabelecemos para nós, que talvez seja o culto dominical, seja 10% do nosso salário, seja um dia de oração, passou disso, não, 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 é demais para mim, deixa eu dizer, se você não perder, você não vai ganhar, você não vai avançar, sabe, eu não estou falando aqui de vida eterna, irmão, se você está preocupado, a sua salvação, deixa eu dizer, a sua salvação é um presente. A Bíblia fala em Efésios 1, que não é por obras, mas a sua salvação é de graça. Eu não estou falando disso não. Mas eu estou falando daqueles que entenderam que é chegado o momento de sair da infantilidade e ir para um novo nível. Para o um nível daqueles que são filhos maduros. Daqueles que o Senhor conta, daqueles que, é, que são chamados de amigos de Deus. Você sabe, Deus quando foi destruir Sodoma, ele foi primeiro falar com o seu amigo Abraão. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas foi conversar com o homem antes de executar os seus planos. Porque Abraão era seu amigo. Sabe, esse é o padrão de crentes maduros. Não são crentes que, não, você sabe... É, não há nada errado com a infantilidade, não há nada errado com a infância, mas o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas é chegado um tempo de maturidade, eu não estou falando aqui para aqueles que acabaram de chegar, mas eu estou falando para crentes que é, é, investiram a sua vida inteira, e as coisas não saíram do lugar, não avançaram, deixa eu dizer, faça uma decisão na sua vida, tome uma decisão de homem e, uma das coisas também interessantes Que muito me marcou Há muitos anos eu li num livro Que dizia o seguinte A diferença entre meninos e homens É que meninos fazem aquilo Que tem vontade Homens fazem aquilo que é preciso Sabe, com base nesse critério Avalia se você tem sido um menino Ou um adulto na vida cristã Quando Deus precisar de Fazer alguma coisa quem, Com quem que ele vai falar? Será que ele conta com você? Qual que é o nível de pressão que você aguenta? É preciso perdermos. Quantos estão dispostos a perder meia hora do seu sono para investir em oração? Quantos estão dispostos a perder meia hora a menos do seu trabalho para poder visitar uma pessoa? Sabe, a Bíblia fala que Ninguém pode servir a dois senhores Quando Deus se refere a dinheiro E a palavra que Jesus usa Ele usa mamon Que era o Deus do dinheiro naquela época Aliás, até hoje Fala, ninguém pode servir a mamon e a Deus Porque ou vai agradar um senhor e desagradar o outro Ou vai agradar o outro e desagradar o outro Deixa eu dizer Não tem como você conciliar Ou o que você está fazendo não é o que Deus quer, não, não agrada a Deus, pelo menos não suficiência. Ou se você vai estar fazendo a vontade de Deus, você vai estar desagradando. E você vai ter prejuízo. É isso que as pessoas não entendem. Inevitavelmente a sua escolha vai ter prejuízo. Tudo que você escolher nessa vida vai ter prejuízo. O problema é que nós vivemos um, um, um estilo de sociedade, um padrão, onde as pessoas não querem ter prejuízo. Seja sincero. A pessoa, ela vem e fala, olha, então, o fulano lá falou tal coisa e fez isso de errado aqui. É, vou lá conversar com ele. É, mas não, não, não fala que fui eu que te contei. Por quê? Quer ficar bem com todo mundo. Não quer ter prejuízo. A né? gente estava estudando Apocalipse 2, essa semana, na nossa célula americana. E na primeira igreja, a igreja é, é, fala a respeito, aliás... Não, era, não é do, sobre os Nicolaitas, mas ah, não lembro agora qual igreja fala de Antipas. E Deus elogia Antipas. Não me lembro agora qual das igrejas. E Antipas fala daquele que é antipático, daquele que não agrada a todo mundo, daquele que fala as coisas que precisam ser faladas. Oh, meu Deus, quantos Antipas nós precisamos na igreja de hoje? Quantos Antipas? Porque as pessoas querem ficar bem com todo mundo Não querem ter prejuízo Só que elas perdem muito mais com isso Não se posicionam Não decidem o lado que quer ficar que Quer agradar a todo mundo Deixa eu dizer, você não vai agradar a todo mundo Jesus Cristo não agradou a todo mundo E você não foi chamado para agradar a todo mundo Você foi chamado para agradar a Jesus Cristo Por isso o pressuposto Se você quiser servir a Deus é você parar de ficar pensando Preocupado com o que os outros pensam a Respeito de você Só existe uma opinião que importa A opinião de Jesus Cristo A opinião do nosso Senhor Nós vamos ser antipas sim Porque pessoas posicionadas A sociedade tem repulso A sociedade não gosta De pessoas que falam a verdade É o politicamente correto o, o, Politicamente correto é só uma hipocrisia. As pessoas não querem ouvir a verdade. E aí você fica, né? Fica nisso, só, só levando, vai levando, vai levando, sem perceber que o lugar que você está indo é o lugar contrário daquilo que Deus tem. Por quê? Porque não querem tomar, não querem ter prejuízo. E Jesus ele fala aqui, nós lemos isso aqui. Jesus fala. Em Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você está preocupado mais com as pessoas, então você não serve, você está fora. Novamente, não estou falando de salvação, estou falando de um nível. Você sabe, salvação, irmãos, não é o, o final, salvação é o começo. Você entendeu isso já? Você já entendeu? Você não foi... A, a salvação em si não é o objetivo, é o começo do projeto de Deus Efésios fala que nós recebemos a salvação de graça Mas nós fomos salvos para... Para, para andar nas boas obras que Deus... A salvação ela é o início de uma caminhada Se você parou no começo, irmão... faça isso, não Você não entendeu nada você ainda está preocupado em, em ser salvo Você não entendeu nada do Evangelho Salvação é o começo De algo que Deus quer fazer Agora, para que Deus faça Você tem que perder Eu quero dizer que eu estou aqui porque eu perdi Perdi Larguei mão Abri mão daquilo que eu tinha projetado Abri mão do que eu estava fazendo Deixa eu dizer, tive prejuízo Sim, tenho prejuízo até hoje Coisas que eu abandonei, larguei por causa do evangelho Mas deixa eu dizer, nada se compara à verdadeira riqueza que está em Cristo Jesus Por isso eu nem gosto de dar muita ênfase nisso né? Tem missionário que gosta de ficar chorando as pitangas né? É, porque eu larguei isso, porque eu larguei aquilo Ué, se faz tanta falta, volta para lá, ué não, mas eu sou aquele, como diz a parábola Aquele que encontrou uma mina preciosa Vendeu tudo que tinha para poder comprar Sabe, isso é o evangelho Se você ainda não, não abriu mão do que você tem É porque você não enxergou Se é muito caro para você É porque você não enxergou o valor Você sabe, tem coisas que a gente não enxerga o valor Pessoa, um dia desse eu estava vendo um carro velho lá. Para mim é um carro velho. Ah, esse ferro velho aí, eu prefiro meu carro, mais novo e tal. Ah, não, isso é um carro de colecionador. Esse carro custa 200 mil dólares. Eu, que? quê? Esse ferro velho não, dava, não daria milão. Se o cara estivesse vendendo por milão para mim, eu falaria, não, passa. Porque eu não, não conhecia, não tinha entendido. Sabe, nos falta entendimento. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Eu quero dizer, existe algo que aqueles discípulos enxergaram, que talvez nós não enxergamos hoje. Algo que os fez semear suas próprias vidas. Algo que o apóstolo Paulo enxergou. Se você começar a ler Hebreus 11, o rol da fé, você vai ver homens e mulheres na Bíblia que enxergaram coisas que pouca gente enxerga. Hebreus 11 fala que Abraão foi morar em tendas Porque ele tinha em vista a Jerusalém Celestial Ele não estava preocupado mais com a sua morada Porque ele tinha enxergado outra coisa Moisés, Moisés não quis morar no palácio do rei foi morar, no meio, foi morar na plebe, foi morar na periferia, na comunidade, lá na favela, no morro Morava no castelo, foi morar no morro, por quê? Porque ele não, não quis saber das prazeres, Hebreus 11 fala do, dos prazeres transitórios, mas ele enxergou a verdadeira riqueza. Sabe, então quando você enxerga, e aí nós precisamos pedir olhos para ver, deixa eu dizer, você abre mão, isso aqui não importa mais, não vale mais nada, porque você entendeu que realmente tem valor. Mas tudo começa. Com o prejuízo, perder, eu quero saber Você precisa acordar todos os seus dias Disposto a perder Perder para sua vontade Perder para o seu desejo perder, perder o seu tempo Perder dinheiro A Bíblia fala de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro Que custava 300 denários nos pés de Jesus. Um denário era o valor de um dia de trabalho. Um dia de trabalho aqui nos Estados Unidos, um pedreiro ganha aí 100, 120. Está quanto uma diária hoje? Ajudei. 180? Você está doido, homem. Vou nem falar o que passou na minha cabeça. Aí. Pedreiro bom, deixa eu vamos, Faz 180 vezes 300 aí. Só para a gente ter uma noção. Estou encerrando, irmãos. 54 mil dólares. Você faria uma fogueira com 54 mil dólares? Aquela mulher fez. Ela derramou um vaso. Que nos dias, aqui nos Estados Unidos, valeria 54 mil dólares. Derramou nos pés de Jesus E os discípulos ainda com aquela mentalidade não renovada Que isso, que desperdício, podia dar para os pobres é, Você sabe que essa é a conversa de todo mundo né Não, eu não vou dar dinheiro para a igreja não Viro ajudar, obra social Mas não ajuda A Bíblia fala que Judas falou aquilo Mas ele não estava preocupado com os pobres Ele queria não ficar com dinheiro para ele Mas é o discurso de todo aquele que é piedoso mas ela decidiu perder. Porque ela entendeu. Que perdendo ela estava ganhando. E Jesus falou. Onde esse evangelho for contado. O que essa mulher fez. Vai ser contado também. Porque ela decidiu perder muito. E o evangelho. Ele é um lugar onde se perde. Se perde para ganhar. Mas ele é um lugar onde se perde. Jesus só venceu quando ele perdeu E é dessa maneira também Jesus veio estabelecer o caminho Jesus veio estabelecer o padrão para nós Nós estamos aqui para perder Perder para Cristo Que na verdade é ganhar E todas as vezes que você acha que você ganhou algo aqui Você está na verdade perdendo É um paradoxo Mas esse é o evangelho do Senhor Jesus Amém queridos? Coloque-se de pé, você que está aqui, você que está em casa, pode continuar onde você está. Mas feche os seus olhos. Permita o Senhor ministrar no seu coração nesse momento. Peça clareza a Deus. Espírito Santo. Como nós ainda temos uma mentalidade errada. Quanto nós ainda amamos a nós mesmos mais do que a Ti. Pai, mas eu peço que o Senhor mude o nosso coração. Eu sei que não é algo simples, mas talvez possa começar com a nossa decisão no dia de hoje. De entregar as nossas vidas verdadeiramente para Ti. Talvez nós fizemos uma oração para que Jesus fosse nosso Senhor e Salvador. Mas Ele tem sido apenas Salvador e não Senhor. Mas eu quero me entregar totalmente para Ti, Senhor. Sabendo que essa é a única maneira de realmente eu ganhar. Pai, que nós sejamos conquistados por Ti, todos os dias como o apóstolo Paulo fala que nós somos entregues à morte todos os dias por amor a ti Senhor Pai que eu seja um perdedor aos olhos desse mundo que eu venha sofrer prejuízos pelo evangelho porque o sofrer é lucro a perda é ganho no teu reino Senhor e é o que eu te peço, que o Senhor me dê coragem, firmeza, postura para viver o Teu Evangelho verdadeiro, em nome de Jesus. Amém?